0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wazil und Friedemann Karik. Neuneinhalb Wochen gibt es diesen Podcast nun fast und damit herzlich willkommen zu einer neuen, neunten Folge Piratensender Powerplay. Wie immer mit der Schreibmaschine, dem Wondergirl, der einzig echten Samira El-Wazil. <lacht>
1: Und wie immer sitzt mir gegenüber eigentlich jemand, den man irgendwie als Schlaudonis bezeichnen müsste. Oder <lacht> äh, Friedemann Karik.
0: Hervorragend. <lacht> Dankeschön. Kurz vor dem 10. Jubiläum sozusagen dieses Podcast und einer Besonderheit in den nächsten Wochen, über die wir euch nachher noch informieren müssen. Freuen wir uns sehr, dass ihr dabei seid, liebe Pauis, und sprechen heute über folgende Dinge, und zwar sprechen wir auf jeden Fall nicht darüber, dass Kati Guttenberg jetzt irgendwie auch noch in dem Wirecard-Skandal mitmischt. Und ich finde auch diese also diese Nummer von Jan Masalek, die dann letzte Woche kurz nach unserer Episode rauskam, in der wir auch darüber gesprochen haben, dass er irgendwie in Libyen mit einer 15.000-Mann-starken Söldnerarmee das Migrationsproblem der Europäer in Anführungszeichen lösen wollte, gemeinsam mit, den, mit dem russischen Geheimdienst. Also das, und jetzt eben auch noch Kati Guttenberg, der da irgendwie dabei ist. Also das ist wie so ein Schokoladespringenbrunnen, dieser Skandal, aus dem immer mehr Schwachsinn einfach rauskommt. Da wollen wir, glaube ich, heute nicht drüber sprechen. Aber wir sprechen ganz kurz über Masken und was passiert, wenn man über sie schreibt, beziehungsweise über Maskengegner. Das ist nämlich dir passiert. Wir sprechen über die sogenannte, zum Glück nicht ganz so passierte Stammbaumrecherche im Kontext zu Stuttgart. Wir sprechen über die NSU 2.0 und die Frage, ob wir da eine neue Qualität an antifeministischen, misogynen Terrorismus haben. Über was sprechen wir noch?
1: Des Weiteren wollten wir über Noel Martin sprechen, der diese Woche verstorben ist und seine Geschichte kurz nochmal erzählen. Außerdem haben wir noch eine ganz kleine mentale Vorbereitung auf das, was die nächsten Wochen kommen wird, ganz am Ende der Folge.
0: Das sind gute Nachrichten, also zumindest für Teile von uns sind das sehr, sehr gute Nachrichten, die wir haben und die wollen wir uns mal mitteilen. Beginnen wir... Also wir sprechen nicht über Wirecard und Kathi Guttenberg, aber wir sprechen über deine Kolumne diese Woche, in der du dich an die trotzigen Maskengegner gewendet hast. Äh, man, man sollte diesen Text lesen und natürlich auch von Stefan Niggemeier auf übermedien.de der analysiert hat, inwieweit Herr Guter Herr Jörges im Stern seit Wochen und Monaten als letzter aufrechter Streiter gegen die Maskenpflicht äh, sich publizistisch betätigt. Aber was ist passiert? Dein Postfach wurde überflutet von freundlichen, ich nehme mal an eher Bürgern als Bürgerinnen, die dich doch in galanten Worten darauf hinweisen wollten, dass die Maske das Symbol der Unterwerfung ist. Habe ich das richtig so bestanden?
1: ungefähr, so ungefähr. <lacht> weißt du noch, als ich dir, weißt du noch, als ich dir erzählt hatte, nach dem Text, den ich über Männerwelten geschrieben hatte. Ganz ja. andere Baustelle, aber da habe ich so eine große Woge äh, voller empathischer Bekundungen bekommen und, und Briefe voller Anteilnahme und Liebe und Warmherzigkeit mhm. und Empathie und äh, ich habe dir, glaube ich, so ganz überrascht erzählt, wie irre das für mich war oder das surreal aus diesem Internet, was immer mit eher so quäkenden, nörgeligen, motzigen Nachrichten assoziiert wird, plötzlich ausnahmslos freundliche, liebe Briefe zu bekommen. Gestern war genau das Gegenteil in dieser Situation.
0: Oh, die also. Nacht der langen Messer.
1: Die, wirklich. Es wollte das Karma mir, diesen, diesen diesen einen positiven Moment sofort ins komplette Negative runterziehen, habe ich einfach via Instagram, via E-Mail, ich weiß auch nicht, woher die meine E-Mail-Adresse haben, per Kommentar, per äh, Tweet die lustigsten Aussagen bekommen, die man tätigen kann, wenn man nach drei, vier Monaten Pandemie es wagt zu sagen, hey Leute, Menschen, die keine Maske tragen, sind ein Problem. Warum macht ihr das? Bitte tragt eine Maske, vor allem wenn wir Zug fahren. Wir wollen alle nicht krank werden. Und dann kamen so Sachen wie: Ich denke an sie und da macht es mir gleich doppelt Spaß, keine Maske mehr zu tragen. Besten Dank für den Artikel.
0: Oh, ja, der politische Diskurs im 21. Jahrhundert zusammengefasst in ein paar wenigen Worten an Frau Dr. Med Samira El-Uazil. Oh, es macht mir gleich doppelt Spaß. Dieser Trotz. <lacht> fantastisch.
1: Wirklich wie ein Kind, also wirklich wie ein Baby, das seine Hose nicht anziehen will. Ja. Nein, Mama, ich will die anziehen. Und dann gab es oh. eine längere Nachricht bei äh, Instagram. Ist, Guten Tag, ich habe gerade Ihren Artikel im Spiegel gelesen, Ausrufezeichen, deren Manipulation und Panikmache kaum zu übertreffen ist. Ihre NLP-Taktiken sind sehr gut, sie können gut manipulieren. Aber menschlich sind sie eine Schande. Ich möchte nochmal anmerken, ich habe nur gesagt, bitte Leute, tragt eine Maske.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
1: Ich gehe davon aus, dass sie in der Lage wären, sich die offiziellen Daten zu den Masken zu recherchieren. Daher sehe ich, dass das große Absicht war dahinter. Was für ein menschlicher Abschaum. <lacht> es ist grob unhöflich, andere Menschen umbringen zu wollen. Anscheinend ist das aber genau ihr Ziel. Was? Ich gehöre nämlich zu... Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte einen sehr poly. Also, vielleicht muss ich noch kurz zur Form was sagen. Es war ein Brief an den Maskenverweigerer. Ich habe ihn ein Lieber Maskenverweigerer, basically, du nervst. Nur um das zu erklären. Ich kann es nur wiederholen, das, was Sie da sagen, ist eine menschliche Schande und dieser ganze Prozess, der immer mehr Seiten aufdeckt, für den werde ich persönlich sorgen, dass Sie sich persönlich verantworten werden müssen für diese Art von Lügen, die Sie verbreiten und spätestens im Herbst wird das Immunsystem von Millionen von Menschen runtergeschraubt sein, ganz passend zur Grippesaison, das haben Sie jetzt davon haben sie doch mal die Eier über die Wahrheit zu berichten, warum zum Beispiel Schweden ohne Maßnahmen besser als andere mit dem Virus mhm. klarkam, aber dafür fehlen ihnen wohl die Eier ja. dass umso mehr man testet, umso mehr Fehlinfizierte herausgefunden werden und über die Tönnies Labore, die das testen, aber nö, sie haben sich für eine Seite entschieden und das werde ich niemals vergessen <lacht>
0: Setz dich echt ein. das ist fantastisch, wie du das vorliest ich krieg richtig Gänsehaut das ist so richtig äh, Geschichten aus der Gruft, so, so, so ein so Geil von der Nosferatu über seine Orgel und der dann mit, mit Tinten mit Tintenklecksen so einen gehanischen Brief schreibt. Das ist fantastisch. Das Schöne daran ist, man könnte jetzt natürlich dutzende Minuten lang analysieren, wie die warum das diese Leute so triggert. Vielleicht sparen wir es uns einfach, oder?
1: Da reicht, glaube ich, wirklich oberflächliche Küchenpsychologie. Und ich habe nun Muster erkennen können in den Nachrichten. Also es gibt die Belehrer und Erklärer, die gerne auch mit dem Doktor und mit dem Professor unterschreiben, mhm, äh, mir ja. unterstellen. Auch gerne ne, und sexistische Untertöne, so Fräulein, junge Dame. Sie wissen mhm. ja überhaupt nicht, wovon sie schreiben und sprechen. Wie nennt man sie, Anführungszeichen, Journalistin? Äh, mhm. Heutzutage da jeder schreiben. Das waren, also die paternalen Typen, dann gibt es die Beleidigenden, dann gibt es die Trotzkinder, die sagen, so, jetzt mache ich es aber erst recht, haha, was wollen sie jetzt dagegen machen? Ganz oft die Nachricht, <lacht> ich trage keine Maske. Na und?
0: <lacht> also, ja, okay. Was ich finde es so find lustig. Oh. <lacht> ja, als wir die Idee hatten, dass wir das kurz im Podcast schon wussten, hatte ich hatte keine Ahnung, wie lustig diese Briefe sind. Was wollen sie jetzt dagegen tun?
1: Ich ja. benutze kein Kondom, na und? Deal with
0: it! Yeah.
1: Sorry, okay, <lacht> danke fürs Gespräch. Manche entschuldigen sich auch ganz süß dafür, oder was heißt süß, aber es ist halt so ein bisschen neurotisch, also weil ich habe in, in der Nachricht explizit geschrieben, natürlich Leute, die aus gesundheitlichen Gründen das nicht können, äh, dann ist das ja so, also es geht wirklich um Leute, die es ja willentlich äh, verweigern aus, ähm, aus politischen Gründen sozusagen. Und ich so, ja, aber es war halt schwer, es tut mir leid, dass ich keine Maske jetzt anhatte auf der Einfahrt zwischen Augsburg oh yeah. und München und, so. und Dann habe ich, hab ich auch zurückgeschrieben, ja, alles gut. Sie sind nicht gemeint, wirklich nicht.
0: Oh ja. Yeah. Das ist ja süß. Damit kann man, damit kann man das doch gut beenden, falls durch unsere Ironie bei irgendjemand von euch Zweifel übrig geblieben sein sollten. Masken schützen dich und andere immer die Maske auf und alles wird gut. Ähm, <lacht> genau. Und wenn ihr, wenn, wenn ihr da draußen irgendwie, wenn jetzt jemand denkt, ah, ich es aber auch geil, meine Maske nicht zu tragen. Es gilt wie bei fast allem im Leben, was du in deinem eigenen Schlafzimmer tust, ist völlig, völlig dir überlassen. Also Maske runter im Schlafzimmer und alles wird gut. Kommen wir zu wichtigeren Themen. Ja,
1: ja, wobei, also die Stammbaumrecherche, die ist ja im Grunde, wie soll ich sagen, anderes Essen, aber selbe, selbe Geschmacksrichtung. Was ja, das so ist ja. Gleiches Restaurant,
0: die gleiche Küche, absolut. Was bisher geschah, ich fasse es mal mangelhaft zusammen, weil ich finde, das wird dem Thema auch ein bisschen gerecht. In Stuttgart kam aus Polizeikreisen die glorreiche Idee auf, hinsichtlich der Verdächtigten von den Randalen vor ein paar Wochen, über die wir auch schon mehrmals gesprochen haben, doch nochmal auch gerade bei den jungen Männern mit deutschem Pass sich anzuschauen, welcher, welcher Nationalität, welcher Herkunft, welchen Hintergrund denn die Eltern haben. Und äh, dieses Vorhaben dafür auch eben deutschlandweit zu recherchieren und da wirklich einen Aufwand zu betreiben, sodass man sozusagen eine Datenbank hat, in der dann die Verdächtigen stehen und dann auch deren Eltern und man dann sagt, ah ja, das kommt da und daher. Dieses Vorhaben wurde also publik und auch direkt verteidigt, unter anderem von der hiesigen CDU, dass man das ja so machen sollte und dass das Usus wäre. Tatsächlich mit dem etwas untergegangenen Hinweis darauf, dass man das in, in, in anderen Bereichen auch tut, aufgegriffen wurde, dieses Vorhaben dann, ich glaube, von einem Journalisten, der darüber schrieb und das ganze Stammbaumrecherche nannte, woraufhin wenig überraschend, so das deutsche Internet einmal explodiert ist. Habe ich das jetzt angemessen, schwammig zusammengefasst, Samira?
1: Ja, und im Grunde ist ja dann auch nicht mehr passiert, also das weitaus Interessantere, was daraus folgte, natürlich die Frage, inwiefern Herkunftsrecherchen in zum Beispiel Strafzumessungen irgendwie eine ne Rolle spielen und was genau die juristische Begründung ist, zu sagen, wir müssen jetzt wissen, woher die Eltern kommen. Also was ist da die Argumentationslogik dahinter? Im Grunde natürlich der erste Impuls ist, es ist ein diskriminierendes Moment, weil Menschen aufgrund ihrer Herkunft dann anders behandelt werden. Dann haben Polizisten in der, übrigens muss man auch sehr sagen, sehr schlechten Kommunikation, also es war auch einfach ein riesiges Kommunikationsproblem oder Kommunikationskarambolage von Seiten der Polizei, weil sie es einfach auch schlecht aufgefangen haben, diese Diskussion der Einwand, dass man das für Präventionsmaßnahmen zum Beispiel brauchen würde, weil man mit Menschen anderer Herkunft dann anders umgehen würde. Und da wird es dann aber wieder problematisch, weil man dann sich fragt, ja gut, aber was, was macht man denn mit einem Sohn von einem Griechen? Was ist dann genau die Präventionsmaßnahme, die dann anders ist? Man dann, ja, allem, was ist ja. der Plan?
0: Ja, Und deswegen kam die auch. da
1: nicht so wirklich raus. Was die sagt.
0: Ja, da fallen mir natürlich auch eine, äh, richtig schlechte Witze dazu ein, ähm, die man sich sparen sollte. Und ich, ich sehe es genau wie du Interessanterweise hat ja auch niemand so richtig erklärt, was ja darunter auch fallen könnte, nämlich sozusagen, dass man eventuell auch milder mit Menschen umgeht, die vielleicht einen Fluchthintergrund haben und mhm. denen eine andere Prävention bzw. Behandlung in irgendeiner Art zukommen lässt als anderen, sozusagen in Anführungsstrichen biodeutschen, was man jetzt auch diskutieren und problematisieren kann, aber es heißt ja erstmal gar nicht unbedingt, dass man, also das, was dann vielleicht viele verdächtigt haben, wogegen man sich natürlich verwehren muss, dass Menschen, deren Eltern irgendwie eine Migrationsgeschichte haben, dann schlechter behandelt werden als Menschen, deren Eltern keine haben. Aber es könnte ja auch, in die, schlechter kann man auch austauschen mit besser in Anführungsstrichen. Und man weiß eben gar nicht, wo diese Behandlung ansetzt. Geht es da um Gerichtsurteile oder wollen Sie es einfach, also wozu genau wollten Sie es eigentlich wissen, ist bis heute nicht klar, was wirklich äh, spektakulär schlechte Kommunikation ist, gebe ich dir recht.
1: Aber was dagegen natürlich spricht, ist klar, also das war auch, auch Überlegungen, die da waren, also dass das dann einen positiven Einfluss auf das Strafmaß nehmen könnte, weil natürlich auch immer wiederholt worden ist, es geht gar nicht um die Nationalität, sondern um die Familie und Lebensumstände und dass das Teil ist einer Ermittlung, vor allem vor Jugendstrafgerichten. Also da ist es nochmal, ist auch eine andere Baustelle, ob man die festgenommenen Person eben als Jugendliche behandelt oder als Erwachsene, Das bei Erwachsenenstrafrecht das zum Beispiel eben nicht so berücksichtigt. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor, aber... Ein bisschen dagegen spricht der politische Auftrag, der ja dem auch irgendwie zugrunde lag, dass explizit nach der Nationalität der Eltern gefragt worden ist und man da dann explizit unterscheiden muss zwischen eben Nationalität und Herkunftsmilieu, weil das verschiedene Faktoren ja dann noch mit sich bedingt. Und gerade bei äh, so Überlegungen wie, wie setzen wir, ist könnte zum Beispiel ein Strafmaß mildernd angewandt werden, weil wir berücksichtigen, dass das Milieu, eine Art zum Beispiel traumatischer Fluchtgeschichte, das wir das anerkennen und das jetzt in, Stra in die Strafbemessung mit reinfließen lassen. Aber dafür ist dann einfach nur der Auftrag der Nationalität viel zu wenig. Und ich glaube, das war dann das, was Kritiker unterstellt haben, dass die Polizei sich jetzt rausreden will, in Anführungsstrichen, eben wegen der schwammigen Kommunikation vermutlich, aber es im Grunde doch nur um die Nationalität ging. Also ich kann den Argwohn ein bisschen verstehen und ich habe in einem Text versucht, beide Seiten davon abzubilden und habe dann an einer Stelle gesagt zu mir selbst, du bist sehr naiv und die andere Samira sagt ja, aber du bist sehr misstrauisch, <lacht> weil wir es nicht genau wissen können.
0: Ja, tatsächlich auf einer weiteren Ebene hat ja eine Institution wie die Polizei oder dann auch eben das Dort das politische Gremium, vor dem sie sich verantwortet und da sie berichtet, die Verantwortung, diese Kommunikation, so diese Fragen, ja, diese Ambivalenz mhm. nicht mhm. stehen zu lassen. ich genau. muss ja in dem Moment, wo ich sage, ich schaue in die Stammbäume, in Anführungsstrichen, von Menschen, muss ich damit einen ganz klaren, präzisen Auftrag und einen Zweck verbinden, weil es sonst einfach zwischen den Zeilen so aussehen könnte wie. Und das mhm, muss genau. ich zu verhindern wissen. Das muss verhindern. Ähm, und das war, das war der Fehler, den man auf jeden Fall, egal was dabei rauskommt, jetzt anlasten kann und diese mangelnde Sensibilität dafür. Was mich aber zu so der Frage führt, was weißt du eigentlich über Helene Fischer, Samira?
1: Ich weiß auf jeden Fall weniger, als die hessische Polizei offenbar.
0: <lacht> Beziehungsweise, wie sehr interessiert dich Helene Fischer? <lacht> das ist die bessere Frage.
1: Also nicht so sehr, dass ich ein Polizeisuchsystem dafür ausnutzen würde nach einem Konzert ihre Privatdaten in irgendeiner Form zu ermitteln.
0: Das genau ist nämlich passiert in Hessen. Die Polizei hat, das muss man vielleicht einmal noch vorher erklären, natürlich weitreichende Möglichkeiten, um über jeden von uns sehr, sehr viel rauszufinden. Das ist sozusagen Google für StaatsbürgerInnen. Und da tippen die dann halt einen Namen ein und dann kriegen die halt jegliche Informationen, die halt da sind. Und ähm, kann man sich vorstellen, dass zumindest sowas wie Adressen und so weiter und so fort, da eben drin gespeichert sind. Und das ist sozusagen der lustige Einstieg in ein sehr, sehr trauriges Thema auch schon wieder. Und es nervt auch so krass, dass wir so viel in den letzten Wochen über Polizei sprechen müssen. Aber es ist nun mal eine. Und nach einem Konzert von Helene Fischer gab es eben wirklich viele, viele ah, Fragen. hast du gerade gesagt, nach ihrem Namen. Da hat also ein Polizist oder eine Polizistin versucht, im Polizeisystem mehr über Helene Fischer herauszufinden. Ja, vielleicht die Privatadresse, um... Blumen zu schicken. Und dieser Missbrauch ist jetzt an dieser Stelle so ein bisschen lustig, aber es gab tatsächlich auch mehrere Abfragen, aus denen dann Drohbriefe entstanden sind, eben an Frauen, die eher dem linken Spektrum zuzuordnen sind, die in der Öffentlichkeit stehen, die als Anwältin arbeiten und die in irgendeiner Form wohl das Interesse oder den Hass einer rechtsterroristischen Gruppierung erweckt haben, die anscheinend so gute Beziehungen in die Polizei hat beziehungsweise vielleicht sogar aus Polizisten besteht, dass diese Abfragen an den Computern passiert sind. Und da gehen natürlich alle Alarmglocken an, zu Recht, wenn diese Möglichkeiten der Exekutive, die ja eigentlich gegen Terroristen eingesetzt werden sollten, in irgendeiner Form, zumindest indirekt, von Terroristen genutzt wurden, offenbar
1: vor allem ist jetzt ganz massiv nicht nur der Vorwurf, sondern die ziemliche Gewissheit eines rechtsextremen Netzwerkes innerhalb der Polizei Hessens im Raum. Also das wurde ja auch von dem Innenminister eben auch so bestätigt. Und ich würde gerne um das, um den Wahnsinn auch dieser Chronologie nachzuzeichnen, also dieser Drohbriefe, mhm. die ja eigentlich immer mehr zu Tage gefördert wurden äh, und die auch zeigten, dass da wirklich eine, ein serielles Arbeiten dahinter ist. Also dass ist nicht nur mal so ein einmaliger Jungenstreich nach dem Motto 80 mal irgendwie Lene Fischer googeln äh, im Polizeicomputer, weil man so Fanboy ist, sondern da wirklich ein auch mal eine rechtsterroristische Organisation namens NSU 2.0 massiv mit Polizeimitteln am Werk ist. Es fing nämlich im Juli an, glaube ich, Juli 2018. Da wurden die Daten abgefragt von der Frankfurter Anwältin Ceda Besay Gildis. Und kurz darauf bekamen sie ein Fax von einem Polizeirevier in Frankfurt mit den Worten »Wir schlachten deine Tochter« und das Ganze wurde unterzeichnet mit NSU 2.0 und drüber zu lesen war, dieses Fax wurde ihnen gesponsert von Uwe Böhnhardt. Bessa Yildiz stellte dann Anzeige und es wurde ermittelt und es stellte sich heraus, dass eine Polizistin eben kurz bevor dieses Fax rausging, ihre Daten aus dem Computer ermittelt hat. Und während weiterer Ermittlungen stieß man dann auf eine rechtsextreme Chatgruppe, wo mehrere Polizisten involviert waren. Und einige Polizisten wurden suspendiert. Ich glaube, es waren fünf, fünf oder sechs. Dann im Dezember 2018 folgt ein weiterer Drohbrief an die Anwältin und der Inhalt diesmal Dir hirntoten Scheißdöner ist offensichtlich nicht bewusst, was du unseren Polizeikollegen angetan hast. Allerdings kommt es jetzt richtig dicke für dich, du Türkensau. Deiner Scheißtochter und da stand da nicht Tochter, sondern der Vorname ihrer Tochter. Deiner scheiß Tochter reißen wir den Kopf ab und der Rest der Döner-Crew wird ebenfalls betreut werden. Also, okay, sie bekommt diesen Drohbrief, offensichtlich mit Daten, die aus einem Polizeicomputer gezogen worden sind, nachdem eine rechtsextreme Chatgruppe mit Polizisten aufgedeckt worden ist. Nur als rekapitulativ. Dann im Sommer 2019 ein weiterer Brief. Dort wird ihr geschrieben, dass sie dasselbe Schicksal erleiden werde wie Walter Lübcke mhm. und jetzt Anfang diesen Jahres. Es ist schon im Februar passiert, dass Janine Wiesler von den Linken per E-Mail Drohungen bekommt, aber es ist erst jetzt rausgekommen, aber geschehen mhm. ist es schon im Februar. Und in dem Brief waren eben Adressinformationen drin, die nicht öffentlich zugänglich sind und auch hier konnte festgestellt werden, dass kurz bevor diese E-Mail rausging, eben eine Datenabfrage auf einem hessischen Polizeicomputer erfolgte. Mhm. Dann jetzt im Juli weitere Nachrichten an Janine Wiesler, die dann jetzt dann auch publik wurden. Es wurden dann weitere linke Politikerinnen bedroht. Der Innenminister Peter Beuth kritisierte, erst im Juli darüber erfahren zu haben, dass es diese Briefe gab, vor allem an Janine Wiesler. Man hätte ihn eigentlich früher informieren müssen, aber diese, ja, die Informationskette hat dort offensichtlich nicht funktioniert. Und dort sagt er dann tatsächlich auch, er schließt ein rechtsextremes Netzwerk innerhalb der hessischen Polizei nicht mehr aus. Daraufhin schicken die Drohbriefschreiber wiederum Briefe an ihn und an Volker Bouffier, bedrohen ihn beide, bedrohen beide mit dem Tod begrüßen die beiden mit Heil-Euch-Kameraden und wollen sie erpressen, einen bestimmten Text auf ihren Webseiten zu veröffentlichen. <lacht> und diese Woche wiederum, und deswegen sprechen wir jetzt auch Eben darüber es stellt sich heraus, dass eben noch weitere Personen bedroht worden sind, eben vor allem Frauen und vor allem aus dem linken Spektrum, wie du es gesagt hast. Und es wird auch ersichtlich, dass die Daten von Idil beida abgerufen worden sind, die selber wiederum monatelang Morddrohungen und Hasspost und rechtsextreme Nachrichten bekommen hat. Und jetzt der Zusammenhang hergestellt werden kann, woher diese Welle des rechtsextremen Hasses ihr gegenüber kam. Der Polizeipräsident Udo Münch tritt dann zurück und das ist jetzt, glaube ich, der Stand der Dinge.
0: Ja, es ist einerseits komplex und andererseits wirft es ähm, einige äh, relativ einfache Fragen auf, die ich sozusagen direkt an dich weiterspielen würde. Mhm. Wieso, glaubst du, sind vor allem diese Frauen im Ziel der Drohung? Und man kann ja sagen, die, die, die mächtigen Männer, die dann sozusagen nach vorne getreten sind, wie du es eben erklärt hast, diese zwei, die dann auch bedroht wurden, die wurden ja nur in der Folge bedroht, weil sie sich sozusagen neben oder vor die Frauen gestellt haben in ihrer Funktion einfach als Politiker. Mhm. Also glaube ich, kann man schon feststellen, dass Frauen vor allem im Fokus stehen, was nicht neu ist, aber in dieser Qualität doch auffällig ist. Wie erklärst du dir das?
1: Also, rechtsextremes Denken, also, wir müssen ja davon ausgehen, dass das einfach Hardcore-Rechtsextreme sind, die diese Nachrichten natürlich geschrieben haben, ist so wie jede dem Reaktionären hingewandte Ideologie. Erstmal ausgehend von einem, von klassischen Rollenbildern, was Frauen und Männer angeht. Und auch eine sehr patriarchale Denke, muss man dazu sagen. Und für das, für patriarchales Denken ist natürlich, das ist, das ist jetzt erstmal so ganz, Basal, Grundaspekt, ist äh, jede laute Frau sofort ein Angriff auf die Strukturen, also Frauen, die sich anpassen, die artig dem Archetypen äh, der Frauen sprechen, werden nicht einmal also sexistisch angefeindet im Sinne von, dass die Personen, die solche Nachrichten abschicken, sagen, ich halte Frauen für weniger wert als Männer sondern diese Art von Misogynie wird vor allem getriggert durch das Aufbegehren, das Lautsein, das Präsentsein von Frauen, die vielleicht dann auch zum Beispiel wie Idil einfach eine, eine Präsenz haben, die nicht dem zarten, zurückhaltenden äh, entsprechen oder dem kontrollierten äh, Frauchen, was irgendwo sitzt und sich eben nicht zu Dingen äußern. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass in diesen Rechtsextremkreisen erstens eine große Homogenität vorherrscht und wir wissen aus zum Beispiel auch dem Hip-Hop oder Fußball, Hooligan-Clubs oder Milieus, wo es einfach sehr homogen, maskulin zugeht. Und da auch dann so altes Rollendenken eben auch ein Faktor ist, dass eine seltsame Abgrenzung von Frauen, die dann in einer Abwertung mit einhergeht, stattfindet. Das ist dann eine Art Bro-Culture und, und man hält irgendwie als Männer zusammen und daraus resultierend dann nochmal einen Spaß oder eine Selbstvalidierung zu finden, um sich selber größer zu machen, um indem man äh, Frauen, die sich irgendwie kritisch äußern, nicht nur beleidigt, sondern auch in dem Moment enthumanisiert. Also mhm. wenn man auch diese Todesnachrichten oder diese Todesdrohungen liest ähm, und darauf eingeht, dass ihre Muttergefühle zum Beispiel auch benutzt und im Grunde alles irgendwie halt mit, mit Schlachten und das Reduzieren der Frau so auf, auf tote Körper, also so, solche Aspekte, die spielen da einfach noch massiv rein, einer Frau das Gefühl zu geben, dass sie einfach nicht ein gleichwertiger Mensch ist. Das ist so das toxische Problem, glaube ich, das strukturell toxische Problem solcher Milieus.
0: Dahinter steckt ja so die eins größere Frage: Warum haben Männer so Angst vor Frauen grundsätzlich? Mhm. Und besonders, wie du es gesagt hast, vor Frauen, die aus dem Rollenbild heraustreten. Also inwieweit ist die laute, ja, stark ist immer so ein schwieriges Attribut, aber du weißt, was ich meine, starke Frau, die ihren Platz einfordert, zumal dann noch mit dem so also eine, doppelte, eine doppelte Einforderung eines Platzes, der ihr nicht, an sich nicht zugestanden wird, eine dann direkte Bedrohung der eigenen Position und zwar so stark, dass offensichtlich es als legitim beziehungsweise sogar als Pflicht empfunden wird, diese Frauen durch, in dem Fall durch Drohungen, wieder von ihrer Position wegzunehmen. Also sie mundtot zu machen. Da trifft der Begriff, glaube ich, ganz gut. Und ich mich erinnern diese Phänomene eigentlich immer an Konflikte, die, die viel tiefer zurückgehen, als jetzt sozusagen Neonazis, Rechtsextreme, die versuchen, eben migrantische Frauen irgendwie zu unterdrücken. Sondern in die grundsätzliche, in die, sozusagen in die grundsätzlichen Anfänge des patriarchalen Systems was ja nicht vom Himmel gefallen ist. Also wir machen ja oft immer noch den Fehler, dass wir denken, Männer haben sich immer über Frauen gestellt, bis vor sagen wir jetzt ein paar Jahrzehnten wir gemerkt haben, das ist irgendwie nicht so gut. Und seitdem versuchen wir, äh, diese, diesen Fehler sozusagen wieder gut zu machen mit äh, sehr unter unterschiedlichen Erfolgsergebnissen. Das stimmt ja nicht. Sondern ein, ein, dieses patriarchale System, was eben auch gerade im Rechtsextremismus immer wieder reproduziert wird, beziehungsweise als Retropie hochgehängt wird, dahin müssten wir zurück, die Geschlechter müssten sich so verhalten, so wie die Völker müssten sich so und so verhalten, nämlich auf ihrem Boden bleiben und die arische Rasse, so im Nationalsozialismus, müsste über allen stehen, dann ist es gut, das ist das Ideal, das ist die Utopie sozusagen, so ist in der Retropie von heute sozusagen zurückgegriffen, was Geschlechterverhältnisse angeht, so also die Frau müsste wieder an den Herd und der Mann ist, ist stark, dann, dann geht es uns gut. Und diese Ideologien, die fußen ja auf etwas, was... Was viel, viel älter ist als die politischen Systeme, die wir, über die wir heute so sprechen, nämlich auf ein System, was sich herausgebildet hat mit der Sesshaftwerdung, über die mhm. wir an anderer Stelle auch schon geredet haben und noch reden werden, die ja auch nicht so lange her ist, ungefähr zehn bis 20.000 Jahre und vor der wir ja in nomadischen Jäger- und Sammlerkulturen gelebt haben. Und nach allem, was wir wissen Heute, was so Anthropologie und Evolutionspsychologie angeht, waren diese Kulturen ganz früher, in denen wir 100 bis 200.000 Jahre gelebt haben, relativ egalitär. Es ist schwer, das zu romantisieren an manchen Stellen, aber man kann davon ausgehen, dass dort zwar eine Geschlechteraufteilung geherrscht hat, also ganz platt gesprochen, die Männer sind eher jagen gegangen und die Frauen haben sozusagen gesammelt und auf die Kinder aufgepasst, dass aber trotzdem in der in der Hierarchie auf gar keinen Fall diese ganz klare patriarchalische Zweiteilung geherrscht hat, nämlich dass der Mann das Sagen hat und die Frau gehorcht und schon gar keine Kernfamilien zusammengewohnt haben, in denen dann sozusagen Mann, Frau, Kind überhaupt diese Binarität erst entstehen kann, sondern dass da wahrscheinlich in, in, in diesen Gruppen von 100 bis 150 Individuen, also in einem größeren, loseren Familienverbund zusammengelebt hat. Wer sich dafür weiter interessiert, da gibt es ein ganz fantastisches Buch dazu. Und das heißt Sex at Dawn. Ich glaube, es gibt auf Deutsch auch, aber das führt jetzt zu weit in diese Richtung. Jedenfalls ist sozusagen das patriarchale System wirklich eine Erfindung, die in dem Moment in einem gewissen Sinn nützlich war, indem man sich niederlässt auf eine, eine Parzelle, und man die Mann, Frau und die Kinder, die natürlich viel mithelfen mussten, zusammenbestellt Und man will diese vielen kleinen Kernfamilien, diese einzelnen kleinsten Einheiten der Gesellschaft, man will die kontrollieren. Und in dem Moment ergibt es natürlich überhaupt erst Sinn, Frauen in dem Maß zu unterwerfen und zu unterdrücken, brutal, vor allem eben auch sexuell. Wie wir es eben kennen bis vor einigen Jahrzehnten. Und es scheint also sozusagen etwas sehr Anarchisches zu sein, aber nicht unbedingt Natürliches. Das finde ich ganz wichtig, das zu verstehen. Mhm. Das ist auf eine Art in unserer Kultur und in unserer Sozialisation sehr tief drin. Dieses Bild, das richtige Geschlechterverhältnis ist ein hierarchisches und der Mann muss über die Frau herrschen. Das ist aber nicht unbedingt natürlich. Und ich glaube, dass darin auch ein Stück weit eine Antwort auf diese immense Angst liegt, weil ich glaube, dass Männer sehr genau spüren, dass unsere Natur eine Augenhöhe vorgesehen hat und eine mhm. sicherlich nicht eine Gleichheit in allem. So und in die Diskussion brauchen wir gar nicht abrutschen. Aber in, in der Machtfrage, in der Frage sozusagen der Fähigkeiten eine, eine Verteilung vorgesehen hat und eine Kooperation auf eine Art und keine Hierarchie. Und sie wissen, wenn wir, dass sie lügen auf eine Art, denn der Naturzustand ist ganz sicherlich nicht, ein Patriarchat.
1: Da würde ähm, dir die Moralphilosophin Kate Manne recht geben. <lacht> Ganz schrecklich. <Satz>, <lacht> also sie erklärt das ähnlich, aber auf, äh, äh, wie soll ich sagen, weniger anthropologischer Ebene. In einem sehr nicht gut geschriebenen, aber trotzdem interessanten Buch, Die Logik der Misogynie, äh, Down Girl, das kam letztes Jahr raus, mhm. wo sie eben genau aufdröselt auch den Unterschied zwischen Sexismus und äh, Misogynie. Also Sexismus ist aus ihrer Sicht das instrumentelle Wertesystem, was eine Gesellschaft sich dann in schlechter Form austariert hat. Und der Frauenhass ist dessen konkrete Ausführung und ist dementsprechend eines der wichtigsten Instrumente. Also das Klingt jetzt natürlich wie eine Binse, Frauenhass ist ein wichtiges Instrument von Sexismus, aber man muss vergegenwärtigen, wie präsent er heutzutage noch ist, um die Strukturen, die patriarchalen Strukturen, von denen du auch gesagt hast, dass sie ja eben aus bestimmten Gründen von bestimmten Akteuren beschützt werden wollen, nach wie vor zu implementieren. Und dementsprechend ist ihr Ansatz, dass natürlich dann jedes, jede laute Frau eben das genau herausfordert, und also nicht herausfordert im Sinne von, dass sie es willentlich oder in, in einer verhinderbaren Form herausgefordert hat, sondern aus Sicht einer Person, die diese patriarchalen Strukturen eben schützen möchte, herausfordert. Was ich ich habe es nicht 100% geteilt, ich fand es nur interessant, deswegen erwähne ich das kurz mhm. hier. Und ich, ich fand, es traf eben in, speziell jetzt auch in diesem Fall der ähm, betroffenen Frauen, der von der NSU 2.0 bedrohten Frauen ganz besonders zu. Was ich noch erwähnen wollte, zumindest erwähnt wissen wollte, ist, wie die Polizei jetzt bisher überhaupt damit umgegangen ist. Es ist ja nicht unbemerkt geblieben, dass unerlaubte Polizeizugriffe erfolgten in die Systeme. Mhm. Und dafür hatten sie dann äh, Zufallskontrollen eingeführt, was erstmal grundsätzlich als Instrument ganz okay ist. Das heißt, alle 200 Mal, also im Schnitt wird pro Tag in der Polizei Hessen 40.000 bis 45.000 Mal irgendwas abgefragt. Mhm. Und alle 200 Mal äh, kommt dann so eine Maske, die taucht dann auf und man muss dann eingeben, warum man jetzt diese Person abfragt. Da musst du halt irgendeinen plausiblen Grund eingeben, weil das im Nachhinein dann im gegebenen Fall recherchiert werden kann. Und das Erste war, dass die Leute, also die Polizisten das nicht so ernst genommen haben und so Quatschsachen eingegeben haben, wie ich interessiere mich für Mickey Mouse oder so. Und das Zweite aber, dass die Polizisten kritisiert haben, dass das super unnötig wäre, weil jetzt alle unter Generalverdacht stünden dadurch, durch die mhm. Existenz dieser Maske. Also das erfolgte schon 2000, diese Einführung dieser Maske erfolgte schon 2018, was ich dann wirklich im Anbetracht der heutigen Diskussion dann doch nochmal retrospektiv irgendwie interessant fand, zumindest. Von der möglichen Existenz rechtsextremer Netzwerke innerhalb der deutschen Polizei ist es nicht weit, zu Opfern von Neonazi-Gewalt zu kommen, denn traurigerweise ist diese Woche eines der aus traurigen Gründen leider bekannteren Opfer, zwei Neonazis gestorben, Noel Martin. Und Anliegen war, dass wir ihm gedenken, damit dieser Fall sein sehr, sehr tragischer Fall auch nicht vergessen wird. Noel Martin ist, war britischer Bauunternehmer, ist in Jamaika geboren und äh, starb am 14. Juli, also am Dienstag mit 60 Jahren, in Birmingham. Und sein Fall wurde bekannt, weil er äh, Juni 1996 im Landkreis Tellruh-Fleming, das ist kurz hinter der Berliner Stadtgrenze, von zwei Neonazis erstmal angepöbelt worden ist, dann wurde er verfolgt. Die beiden Neonazis haben sich extra ein Auto geklaut, um ihn zu verfolgen. Und während dieser Verfolgungsfahrt wirft einer der beiden Neonazis einen schweren Stein auf das Auto von Noel. Und er fährt gegen einen Baum und ist dann fortan querschnittsgelähmt. Und er ist dann zurück nach Birmingham gekehrt, hat dort versucht weiterzuleben, ist aber seitdem ein Pflegefall gewesen, musste rund um die Uhr versorgt werden und danach folgten auch noch weitere schmerzhafte Sch Schicksalsschläge, ähm, seine Frau stirbt kurz bevor sie ins Koma gefallen ist, wirklich unmittelbar davor, haben sie sich das Ja-Wort gegeben, nachdem sie 18 Jahre zusammen waren, aber unverheiratet und sie ihn eben durch diese schwere Zeit gebracht hat. Und er sagt dann später im Spielinterview, dass sie im Grunde 36 Sekunden verheiratet waren und dann ist sie ins Koma gefallen. Dann setzt er sich danach aus nachvollziehbaren Gründen für die Möglichkeit auf einen selbstgewählten Freitod ein, entscheidet sich im letzten Moment, obwohl er am Anfang gesagt hat, dass er diesen Weg jetzt gehen will, dagegen aufgrund der karitativen Arbeit, die ihm Kraft gespendet hat. Und 2014, 2014 erleidet er einen Herzinfarkt und hat dann Vorderamnesie amnesie und stirbt dann in Birmingham eben am Dienstag. Und ich habe diese Geschichte, ich kannte die Geschichte ehrlich gesagt nicht. Ich habe eben nur durch die Todesmeldung davon mitbekommen. Und wage mich, oder meine mich ganz, ganz dunkel als, als Kind das irgendwie mitbekommen zu haben. Aber wirklich so, so Neonazi-Opfer und jetzt querschnittsgelähmt. Aber ja, als Kind hat man das nicht so aktiv mitgenommen oder wahrgenommen. Aber mh, ein erster Gedanke war tatsächlich, wie wäre sein Leben verlaufen? Also unabhängig natürlich von ähm, Tod seiner Frau, aber wie wäre sein Leben verlaufen, wenn er nicht Opfer zweier Neonazis geworden wäre? Wenn er nicht ähm, dann als Querschnittsgelähmter nach Birmingham zurückkehrt und dann sein ganzes Leben lang Pflegefall bleibt und dann einfach nur noch ein, <lacht> ein Lebensrückschlag nach dem anderen folgt, aus dem er dann ganz vorsichtig immer irgendwie offensichtlich, also aus der biografischen Entfernung, die ich jetzt wage so zu beurteilen, äh, versuchte rauszuklettern. Das war irgendwie, ja.
0: Er war Bauunternehmer, hatte sich hochgearbeitet, war auch äh, wohl erst mit zehn Jahren nach England gekommen, von Jamaika, mit, mit seinen Eltern. Hat so seinen Weg gemacht, war dann auch wohl einigermaßen wohlhabend und sich in der Jaguar gekauft und er hat wohl eine Rennpferdzucht, also einen Selfmade-Mann und man kann sozusagen auf deine, deine Frage nur antworten, wahrscheinlich hätte er noch ein langes, glückliches Leben geführt ich glaube,
1: das beschäftigt mich es klingt furchtbar trivial, wenn ich das so sage aber, oh Gott, das sage ich dir jetzt wirklich unter uns, es ist, ähm, ich habe dir von, von der Serie Devs so Ja. Und da geht es auch viel um die Frage, wie ein eine kleine Handlung einen ganzen Schmetterlingseffekt auslösen mhm. kann. Das ist im Grunde etwas, das sehr gut durchdekliniert wird in dieser Serie. Und seitdem denke ich tatsächlich über jede nicht mal Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern jeder Umstand, der mir widerfahren ist äh, mhm. im Leben. Also gute wie schlechte Sachen. Ganz unabhängig davon, ganz wertfrei. Und wie dieser kleine Tropfen bewirkt hat, dass plötzlich mein Fluss in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Falls ich diese Information alle drin lasse, jedem empfehlen würde, anzuschauen, weil die wirklich sehr, 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 sehr gut ist. Namens devs.devs .devs von Alex Garland der auch Ex Machina geschrieben und gedreht hat, auch fantastischer Film, also wer den noch nicht gesehen hat, unbedingt angucken und The Beach geschrieben hat, ein fantastisches Buch. Wer das noch nicht ja bitte, hat, bitte, nicht. dass
0: du es erwähnst, ja, so das war, da ging sein Stern auf tatsächlich, da war er 26, dieses verdammte Wunderkind.
1: Es ist wirklich unfair, wie gut das ist und in dieser Serie geht es vornehmlich erstmal um eine junge Programmiererin, die den Tod ihres Freundes ermitteln möchte, der im Rahmen einer großen, man weiß nicht genau, was sie machen, Softwareproduktion, Silicon Valley-artigen Firma, Algorithmen entwickelt oder Programme oder Software oder Apps entwickelt, die dem Tod nachgehen möchte, weil sie davon ausgeht, dass der Chef, sein Chef involviert ist im Mord an ihren Freund. Mhm. Und damit habe ich gar nicht so viel gespoilert, weil das literally die Twitter-Bio ist von dem Kanal von Devs, den ich natürlich sofort abonniert habe, nachdem ich die Serie zu Ende geschaut habe. Und ab hier wird es sehr, sehr schwer, konkret zu werden, weil man am besten die Serie schaut mit so wenig Wissen wie möglich. Aber ein Grundthema ist tatsächlich, wie sehr einzelne kleine Entscheidungen im Leben oder auch Dinge, die einem widerfahren. Einen äh, ganzen vitalen Algorithmus, einen ganzen Lebenslauf und Lebensverlauf massiv beeinflussen und verändern. Und im Grunde ist das... Wie, wie ein kleiner Code, der dann plötzlich wie so ein riesiges Fraktal immer größer wird und mhm. ähm, den ganzen die ganze Eig eigene Existenz plötzlich ein neues Vorzeichen verleiht. Und ach, es ist echt tricky. Ich würde so gerne, ich würde dir, Friedemann und dir, liebe Zuhörer, sofort alles erzählen über diese Serie, weil sie so gut und klug ist und es ist aber das Fatalste, was ich machen kann. Und aus Rücksicht und Respekt davor, schaut sie euch einfach an. Und danach werdet ihr auf jeden Fall nochmal, bin ich mir 100% sicher, einfach über Entscheidungen im Leben sehr viel nachdenken.
0: Ja, das liebe Paul so ähm, äh, schaut sie euch an. Ihr habt genau vier Wochen. <lacht> Dann wird hier ab, abgefragt und besprochen. Dann wird gespoilert. Ich kann sozusagen deinen Appell noch untermauern, weil du mir Westworld empfohlen hattest vor langer, langer Zeit, als wir diesen Podcast starteten tatsächlich. Und diese Empfehlung war so fantastisch gut. Und auch da hast du schon so versuchst, genug zu teasern, aber nicht zu spoilern. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Und ich bin <lacht> verknallt in diese Serie. Deswegen kann ich euch sagen da draußen, hört auf Samira. Das tut ihr sowieso schon. <lacht> aber in Sachen in Sachen Serien ist es noch mal angesagter. Und weil, wie du gerade eben gesagt hast, auch in Westworld finde ich jetzt inzwischen so viel mehr drinsteckt, als man von draußen äh, sieht. Und ich inzwischen... Jetzt gerade auch durch den Diskurs der letzten Wochen und Monate das Gefühl, aber eigentlich ist diese, diese Serie, die so ein bisschen aussieht wie ein, die typische Roboterfrage im, im Western gewand so das ist das Erste, was man denkt, ist eigentlich eine ganz große Parabel auf Rassismus. Weil die Androiden, die in diesem sozusagen Western-Vergnügungspark von den Menschen missbraucht werden, die da hingesetzt und gebaut wurden, zu, zu unserem Vergnügen, sich anfangen zu wehren und anfangen auszubrechen aus den Narrativen und der engen Welt, in die sie geboren wurden. Aus der Sklaverei, kann man so sagen. Und die erste Frage natürlich ist, wie, wie moralisch böse und, und verwerflich ist es überhaupt, sie dort hineinzusetzen? Das ist relativ eindeutig. Und zweitens, was dürfen sie, wenn sie anfangen, dort auszubrechen? Und es ist natürlich klar, in dieser Western-Welt und in einer, in einer actionreichen Serie, es wird ziemlich blutig. Aber die Frage ist ja eine, die wir auch auf heute übertragen können. Nämlich, wenn wir die Ungerechtigkeit eines Systems erstmal erkannt haben, was kommt als Nächstes? Was darf wer tun? Wer ist dran? Wer hat das Heft des, des Handelns in der Hand? Und was die Serie wirklich toll macht, ist, wie dringend nötig ist ein Perspektivwechsel, indem sie nämlich immer wieder eben genau diese Androiden, diese Roboter, die irgendwann mal gebaut wurden, zu Akteuren einer ganzen Folge macht, zu echten Helden und Heldinnen, zu Protagonisten und nicht nur zu Objekten. Und da bringt sie einen dann doch sehr zum Nachdenken, wie frei unsere, unsere Welt eigentlich ist, wie frei unsere Gesellschaft ist im Vergleich zu dieser sehr unfreien Welt. Insofern, ihr merkt schon, Serien sind wichtig und wenn Sesamira empfiehlt, noch mehr. Und dann kann man sogar wieder im Podcast darüber sprechen. Das ist quasi eine, Mö eine möbius ein Perpetuum mobile, was wir hier gebaut haben. Du empfiehlst Dinge und wir sprechen dann ein paar Wochen wieder drüber und dann empfiehlst du so weiter. Das ist doch fantastisch. Was auch eine gute Überleitung ist zu der Ankündigung, die wir machen wollten, oder?
1: Äh, ja, stimmt. Wir hatten ja noch zu Beginn was angeteast.
0: Ja, und zwar müssen wir euch mitteilen, dass nicht nur ihr, die uns dankenswerterweise zuhört, sozusagen aufmerksam geworden seid, sondern auch die ARD und wir senden ab jetzt Piratensender Powerplay jeden Sonntag um 20.15 Uhr statt dem Tatort anderthalb Stunden live direkt auf die Fernseher. Das war's doch, oder?
1: Äh, ja, wir müssen noch ein bisschen hölzerner sprechen, wenn das geht und möglichst mit schwanger <lacht> durch die Gegend gucken. Du die, kannst du dir, hast du, hast du noch irgendwie biografische Möglichkeiten, dir irgendein Trauma auf die Kette zu packen, Friedemann?
0: Überhaupt gar kein Problem. Ich brauche vor allem noch so eine speckige Lederjacke und ich muss ein bisschen mehr Nahkampfskills entwickeln, weil es ist ja ganz eindeutig, da ich der Mann bin, bin ich der Draufgänger und du bist ja. die sensible Verhörspezialistin.
1: Ja, klar. Also, du brauchst auch ein Dreitagebad, ohne.
0: Ja, Dach und Dach und Dach. Dach, Dach. ja dann, dann muss ich mich erstmal rasieren. <lacht> ja, nein, das ist natürlich Quatsch. Ganz im Gegenteil. Wir, wir, ziehen durch. Wir bleiben euch gewogen. Wir senden jeden Freitag, beziehungsweise manchmal Samstag wöchentlich. Nur muss ich tatsächlich unbedingt Urlaub machen. Das heißt, die nächsten drei Wochen gibt es Piratensender Powerplay. Natürlich in gewohnter Qualität, genauso wie ihr es gewohnt seid. Aber wir werden nicht über aktuelle Dinge sprechen beziehungsweise nicht so, oder über Themen, die zwar aktuell sind, die bisher in den letzten Wochen etwas zu kurz gekommen sind. Und wir werden uns ein bisschen mehr konzentrieren und weniger auf spiegelonline.de unsere so Themen finden, sondern vielleicht eher sozusagen in der Jahreschronik. Und wollen wir schon so ein bisschen verraten, was es ist, Samira? Schon, oder? Ich finde ja, dass die zwei Themen, über die wir jeweils eine Stunde geredet haben in den Sonderepisoden, so gut sind und auch irgendwie wichtig, dass ein Teil von mir wird es gerne nur anteasern, damit ihr überrascht seid. Der andere Teil setzt sich, glaube ich, gerade durch. Und Samira, ja, da musst du jetzt leider, <lacht> da musst jetzt leider folgen. Ich würde es gern verraten. Und zwar haben wir festgestellt und wurden auch darauf hingewiesen, dass wir in jetzt neun Folgen Piratensender Powerplay kaum über die Klimakrise gesprochen haben, die natürlich mhm. als Riesenmetathema über allen und unter allen Themen liegt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen eine Stunde lang nur äh, Klima, reden darüber, warum ist es in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen, äh, mehr Klimaschutz zu machen, was fehlt, was passiert jetzt gerade? Was für Geschichten erzählen wir uns über das Klima? Warum funktioniert der Katastrophenfilm in der Hinsicht nicht als Weckruf? Und was sind Lösungen? Wo muss es hingehen? Und was tun wir eigentlich für das Klima? Das wollten wir unbedingt besprechen. Und wir haben uns getraut, uns zu betrinken und einfach eine Stunde lang darüber zu reden, wie man schreibt. Weil wir immer wieder gefragt werden, per Mails oder auf Lesungen oder wie auch immer, wie schreibt man eigentlich Kolumnen, wie schreibt man ein Buch, wie geht ihr vor? Und deswegen haben wir gesagt, wir öffnen sozusagen mal die Schreibstuben und haben uns gegenseitig ein bisschen dazu interviewt, wie eben die Texte entstehen und was wir vor allem auch lesen und was Vorbilder sind und so weiter und so fort. Und wir hoffen, trotz oder gerade wegen des Alkoholpegels, dass das für euch auch interessant ist. Und dann gibt es noch eine dritte Episode.
1: Und für die dritte Folge brauchen wir wiederum ein bisschen Unterstützung von euch. Wir hatten ja eigentlich seit Folge 1 über die deutsche Deep Story laut nachgedacht. Ihr wart dabei, während wir versucht haben, irgendwie zu ergründen, was jetzt genau diese Einsatzformulierung ist des deutschen Handelns und Denkens und Miteinanderseins. Ich tue doch nur, meine Pflicht war eben eines der Sätze, die da vor, vorkam und wir hatten euch gefragt, ob ihr nicht Lust hättet uns auch, eure Ansichten, Impulse, Ideen, Eindrücke zur Deep Story zu schicken, Vorschläge und sehr gerne zum Beispiel eben auch Leute, die einen Bezug zu Ostdeutschland haben. Und hiermit sei der Aufruf wiederholt, denn all die Sachen, die ihr uns dann schickt, äh, wollten wir gerne in eine dritte Sommerepisode packen, um mal alles so zusammenzubündeln zu einem großen Mosaik auf der Suche nach der deutschen soziologischen DNA sozusagen. Die Telefonnummer, die wir auf unserem hochgeheimen Piratensender Powerplay-Telefon <lacht> ähm, <lacht> untergebracht haben, das wiederum auf unserer tollen Schatzinsel eben nach wie vor verschachert worden ist, ist die 0170 269 69 10. Und ihr könnt uns, äh, am liebsten haben wir natürlich Sprachnachrichten äh, via WhatsApp oder ähm, ihr könnt uns auch übrigens E-Mails schicken, das geht auch. Äh, die E-Mail-Adresse ist pp.midnightagency.de. Und SMS sind auch total willkommen, die würden wir dann mit eurem Einverständnis einfach einlesen oder zitieren. Und wenn ihr einverstanden seid, dass wir eure Sprachnachrichten wiederum in die Sendung mit reinnehmen, dann sagt das uns bitte auch in irgendeiner Form. Schreibt uns eine Nachricht noch dazu, nicht, dass wir das über euren Kopf hinweg machen. Genau. Und was ich noch kurz an dieser Stelle anmerken möchte, an alle Personen, die uns das schon geschickt haben, vielen, vielen, vielen Dank. Es sind so kluge, lustige, schöne, tolle, hinreißende, zauberhafte Nachrichten eingetrudelt. Wir, wir sind zur Insel gefahren, haben das Telefon ausgebuddelt, es ist, sind uns lauter Goldtaler <lacht> entgegengesprungen an, an Nachrichten und Gedanken. Wir waren ganz glückselig und äh, an dieser Stelle von Herzen wirklich äh,
0: vielen lieben Dank. Dann bleibt mir jetzt an dieser Stelle zu sagen vielen Dank fürs Zuhören und Arrivederci Ragazzi, weil ich bin jetzt drei Wochen weg. Samira, das ist schade, weil es hat gerade sehr viel Spaß gemacht, aber äh, Mitte August greifen wir das alles wieder auf, oder?
1: Wir greifen das alles wieder auf und ich habe noch eine kleine Hausaufgabe. Magst du andeuten, wo du eventuell bist oder ist das schon zu viel private Information?
0: Ähm. Das weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau, was da rauskommt. Ähm, nein, ich äh, fahre nach Italien tatsächlich. Doch, das werde ich auch. Quatsch, natürlich ist das, kann man das verraten, weil ich werde ja, euch auf, auf Instagram, Instagram Leute, ja. richtig <lacht> fertig machen. Richtig fertig machen. Ich finde diese falsche Bescheidenheit, keine Urlaubsbilder zu teilen, wenn es irgendwo super ist, völliger Quatsch. Ich werde euch einfach <lacht> richtig quälen. Darauf könnt ihr euch verlassen.
1: Stimmt, das habe ich auch gerade gedacht. Ich dachte mir, auch, so, ja spätestens einer Woche das ist sowieso die ganze
0: Zeit. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Dann ist meine Mini-Hausaufgabe an dich, dass du versuchst herauszufinden, was die italienische Deep Story ist.
0: Boah, das ist eine super Hausaufgabe.
1: Du musst du viele Italienerinnen fragen,
0: Philipp. Viel <lacht> vielen Dank, vielen Dank. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich bringe sie mit. Macht's gut. Okay. Bis dann.